0: podcast från Aftonbladet. Brevbomber. Ja, det låter ju nästan som taget ur en film. Men det är på allvar. De senaste dagarna så har flera brev med sprängämne och små metallkulor- eller med djurögon och röd vätska skickats ut runt om i Europa- Spain stepped up security at public and diplomatic buildings on Thursday after a spate of letter bombs. A number of packages were sent to official buildings, including Prime Minister Pedro Sanchez's office and the Ukrainian embassy in Madrid. It was later disarmed by his security team. Vem eller vilka som man skickat dem, det vet man fortfarande inte. Men mottagarna känner man givetvis till. Det är ukrainska ambassader och konsulat och andra politiska ämbeten runt om i Ungern, Nederländerna, Polen, Kroatien, Tjeckien, Italien och Spanien. Och i Vatikanstaten ska entrén till Ukrainas ambassadör ha vandaliserats. Motivet då? Ja, inget är klarlagt men valet av mottagare gör att det spekuleras i att det kan ha en koppling till kriget i Ukraina. Men inget är som sagt säkert. Så vad är det senaste spåret just nu i jakten på avsändaren? Det har också kommit uppgifter om att brevbomberna skulle vara hemmagjorda. Vad vet man om det? Har de utsatta länderna något speciellt gemensamt? Och behöver vänta oss fler farliga brev framöver? Jag heter Vilma Junggren. det här är Aftonbladet Daily och med mig på telefon har jag terrorforskaren Hans Brun. Hej Hans och välkommen hit. Tack så mycket. Kan du börja med att berätta för oss om de här brevbomberna?
1: Ja, nu är det ett antal brevbomber, en handfull brevbomber som ifrån en Okänd adressat någonstans i Spanien. Så vilket jag vet så har man identifierat orten som de kommer ifrån. Men man vet inte så mycket mer än det.
0: Och det verkar ju finnas en röd tråd med Ukraina här. Man vet ju inte vem som ligger bakom det. Men kan man tolka in ett motiv som har att göra med Ukraina-kriget? Eller vad tror du?
1: Ja, Det är ju inte omöjligt eftersom flera måltavlorna har haft en anknytning till Ukraina eller vapenexport till Ukraina. Så att den hypotesen är väl kanske den som de flesta jobbar efter just nu. Men det är också viktigt då att hålla ett öppet sinne här och inte smöja in på ett enda spår. Det kan finnas andra tänkbara förklaringar också.
0: Mm. Länderna som har mottagit de här brevbomberna har de någonting gemensamt?
1: Nej, inte förutom att det är inflytelserika personer på olika sätt och att Flera av dem har kopplingar till Ukraina mm. eh, på olika sätt.
0: Och har myndigheterna i de länderna uttalat sig om brevbomberna?
1: Eh, det har kommit vissa liksom, ganska vardagliga uppgifter från de spanska myndigheterna. Eh, man har nämnt då att, att man har identifierat staden då, som de har skickats ifrån. Men inte så mycket mer än det.
0: Och Ukrainas utrikesminister Kuleba, han har ju sagt att han tror att det här rör sig om en välplanerad terrorkampanj mot ukrainska beskickningar. Eh, vad säger du om det? Det kan
1: ju inte väl vara så, men vi måste också hålla i minnet, även om, om vi sympatiserar med Ukraina och Ukrainas kamp mot den här eh, ockupationen då. Eh, så att det, det ligger väldigt mycket politisk retorik i det också. Det är hans, det är hans jobb att, att presentera problemet på det sättet. Det kan mycket väl vara så, men vi vet för lite än så länge för att säga det med säkerhet. Dessutom kan jag kanske personligen tycka att om det här nu ska vara en systematisk kampanj mot Ukraina så hade jag kanske förväntat mig fler och större eh, åtgärder än det här. Och det här är obehagligt och farligt, absolut. Men det, det, det är ändå förhållandevis lite för att komma från en statsaktör som Ryssland, om det nu är... Ryssland som ligger bakom det här.
0: Om vi pratar om själva breven då, hur lätt är egentligen att skicka iväg en sån här brevbomb? Går de liksom inte igenom någon typ av säkerhetskontroll eller hur funkar det?
1: Ja, det är enorma volymer som hanteras av posten och olika budorganisationer varje dag. Och det är inte så att varje brev kontrolleras manuellt inom ett land. Går det utanför EU till USA till exempel eller tvärtom och finns det andra sätt. Då gör man en noggrannare kontroll av utlandspost. Men det bästa sättet, typiskt sett, är att kontrollera posten när den kommer fram till mottagaren. Det är där man kan göra den här riktiga, ordentliga genomgången. Och den här typen av mottagare, olika företag och organisationer som har motståndare, de brukar ha system på
0: plats för det här redan. Men att skicka iväg ett sådant brev det är inte så svårt i sig.
1: Det är inte helt okomplicerat att hantera olika typer av sprängmedel oavsett om det är brandfarliga medel eller sprängmedel med spritter, Det kan vara ganska farligt. Så det kräver en viss kunskap. Det är inte jättesvårt men man måste ha lite, lite kunskap faktiskt.
0: Men det känns ju också lite som ett trubbigt vapen. Hur stor är risken att någon annan än måltavlan drabbas av det?
1: Ja, den är ganska stor och det har ju hänt eh, tidigare, speciellt under 70-talet, att o, eh, oskyldiga så att säga, i någon situationstecken, kom till skada. Och med oskyldiga då så, så menar jag ju brevbärare och personer som hanterar posten. Alltså personer som inte var avsedda som målfamlare.
0: Aftonbladet Daily är strax tillbaka. Så lite trådar finns det alltså. Man vet fortfarande inte vem eller vilka som är avsändaren men man tror att de har skickats ifrån en spansk ort. Och mottagarna har alla gemensamt att de har en koppling till Ukraina på ett eller annat vis. Nu ligger bollen hos polisen men hur lätt är det egentligen för dem att reda ut vem som har skickat det här? Vi hör Hans Brun igen.
1: Det kan vara ganska svårt men man har lyckats med det tidigare i, i ett historiskt perspektiv. Och det finns nog en hel del hopp att man till slut ska kunna nysta ut det här också. I slutändan så beror det på hur pass skicklig avsändaren har varit med att sopa igen spåren efter sig.
0: Om vi pratar om just avsändaren, varför använder man sig av brevbomber just?
1: Därför att det är ett ganska lätt och enkelt sätt att nå. Specifika måltavlor utan att utsätta sig för större risker. Det är en slags distans då till, mellan måltavlan och prövaren.
0: Eh, finns det några nackdelar med, med det?
1: Ja, det är väl det att det är lite svårhanterligt eh, och det är svårt att se om man verkligen når hela vägen fram. Det finns, en, finns ju alltid en risk att man upptäcks eller att eh, den här eh, anordningen detonerar i förtid.
0: Och hittills har ju inga av de här fallen i Europa lett till några dödsfall Jag tror en person har skadats i handen. Men skulle du säga att skrämsel är liksom den stora potensen i det här?
1: Ja, skräm, dels skrämsen. Alltså oron och att nu tvingas olika organisationer kontrollera sin post ännu noggrannare. Och sen också publiciteten och uppmärksamheten. Att man förskjuter fokus från kriget i Ukraina till någonting helt annat. Och det kan mycket väl vara ett av motiven till det här.
0: Hur vanligt är det egentligen med det här tillvägagångssättet för att få fram ett hot eller skada eller ett budskap just brevbomber?
1: Det är inte jättevanligt. Vi hade en period under 70- 80-talet och var ganska vanligt förekommande. Och då var det bland annat IRA och olika palestinska grupperingar som användes av brevbomber.
0: Vad tror du då? Kommer vi att se fler sådana här fall framöver eller vad kommer hända?
1: Ja, Det är inte omöjligt. Jag hoppas att vi slipper se det förstås. Men det är inte omöjligt att det kommer en andra våg av sådana här brevbommer.
0: Och hur allvarligt skulle du säga att det är det som har skickats och hänt nu?
1: Ja, Det som är intressant här det är egentligen att se hur pass lång uthållighet den här förövaren eller förövarna har. Om de har förmåga att skicka ut flera laddningar eller om de har haft en det får vi se nu inom de närmaste veckorna här.
0: Tack så mycket för idag. Tack så mycket. Du hörde precis terrorforskaren Hans Bru. Och jag som gjorde det här avsnittet heter Vilma Junggren. Tack för att du har lyssnat.